0: Mea Kulpa trifft. Heute mit Lulu. Sie ist super talentiert, super hot und hat die schönsten Lippen, die ich jemals gesehen habe. Wir sind schon seit zehn Jahren befreundet und da ihre aktuelle Single Vergessen gerade released wurde, ist das der optimale Anlass, sie heute als Gast bei Mea Kulpa trifft zu begrüßen. Herzlich willkommen,
1: Lulu. Lulu. Herzlich, uh, herzlich willkommen.
2: willkommen. Hi, so schön hat mich schon lange keiner mehr empfangen. Ja, das hast du wieder mit sehr viel Herz und Liebe gemacht, lieber Vielen Chris. Vielen Dank. Wunderbar. Aber wirklich. Und ähm,
0: du weißt es ja vielleicht nicht, aber ich sage das äh, Lulu jedes Mal, wenn ich sie sehe, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ähm, als ich sie kennengelernt habe, war ich erstmal total neidisch auf ihre Lippen. Und das hat Chris mir sogar
2: schon mal erzählt. <lacht> er hat mir nicht von dir als Person, als Mensch erzählt, sondern nur von deinen Lippen. Von, den, von von
0: oh, den oberen <lacht> und ich habe gesagt, ich hasse dich für deine Lippen. Weiß ich noch genau, das war eine der ersten Unterhaltungen, das die stimmt. wir hatten und ich wollte unbedingt wissen, habe gesagt, bitte sag mir, dass sie falsch sind. Das war das einzige, wann ich dann noch mit dir befreundet sein könnte und dann hast du gesagt, nein, sie sind echt. <lacht> dann habe ich gedacht, jetzt muss ich sie eigentlich hassen für ihre Lippen. <lacht>
1: Ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch und ich musste so lachen, weil die Frage kriege ich tatsächlich aufgestellt und auch wirklich teilweise so im Bus. Äh, Habe ich jetzt auch schon mal eine Situation gehabt, wo so äh, Jugendliche, ein, ein Mädchen, mich angeguckt hat und dann so gesagt hat, ja, ist das schon ein bisschen viel, ne? Ich so, Entschuldigung, was? <lacht> <lacht> ja, und ich kann, ich weiß nicht, die glauben mir sowieso nicht. Ich so, ja, ist schon okay. Es <lacht> ist, ist in
2: Ordnung. Die sind zwar echt,
1: aber hey, wenn du es glaubst, aber, we aber, findest, aber weißt du was, dann,
2: Lulu? Go for ich it. mag ich mag dicke Lippen überhaupt nicht. Also ich finde, je schmaler, desto besser. Gar keine Lippe, das ist doch das, das was zählt im Leben. Das ist doch das eigentlich das Optimum. Ja. Also ich habe da gar kein Verständnis für das. Du tust ja, mir leid, du tust nicht. mir wahnsinnig leid. Das ist ja <lacht> ekelhaft, also wirklich. Wir müssen aber
0: dazu aufklären. das ist vielleicht wichtig. Sie sind tatsächlich echt und... Es ist, es ist witzig, weil wenn man sagt, wenn du immer sagst, sie sind echt, dann glaubt man immer, glaubt mir sowieso keiner. Deswegen lache ich ja immer schon und sage, dann musst du halt sagen, sie sind nicht echt. Und dann dann haben die Leute ihren Frieden, dann kommen sie damit zurecht.
1: Ja, aber ich meine, ich, mein, ich kann es ja auch verstehen, also mittlerweile haben ja viele Frauen noch irgendwelche Filler oder so drin, aber also ich habe wirklich, seitdem ich klein bin, schon äh, so dicke Lippen. Und ich wurde dafür auch tatsächlich gehänselt in ja. der Schule. Also es war nicht so, dass es immer alles schön und toll war. Äh, äh, aber ähm, hey, also... Alles in Ordnung. Jeder kann das glauben, was er mag. Ist mir egal. Sie sind echt. Und äh, ich hoffe, Chris, du hast mich nicht zu tun. Nein, ich habe. Wie, ja wie bist du denn überwunden. damit klargekommen am
2: Ende, Chris? Wie hast du dir deinen sie, Weg gefunden? Ich,
0: ich habe meinen Weg damit gefunden, weil sie so zauberhaft ist. Und dann habe ich gedacht, ja, sie ist ja auch ganz nett und sie ist ja auch ganz witzig. Und dann habe ich gedacht, dann kann, sie kann ja nichts dafür, dass sie von Die Gott arme. diese Lippen geschenkt bekommen
1: hat. <lacht> Das ist lieb, Chris, dass du dann doch noch mal mit dir gerungen hast. Oder? Ja. Dann, dann, dass du mich doch noch ein bisschen in dein Herz
2: schließen konntest.
0: <lacht> Lulu, willst du uns mal was erzählen zu deiner Single? Weil die oh, darf ich Darf ich erst mal was dazu ja, bitte, sagen? Ich finde, das
2: ist ein super cooles Lied. Es ist voll der Ohrwurm. Also ich, hab's, ich auch. Ich habe gedacht, ich höre mal rein. Und dann habe ich es gleich komplett zu Ende gehört. Und dann musste ich sogar noch zweimal hören, weil ich finde es echt so cool. Sehr, sehr schön. Und du hast hey, eine ganz cool. tolle Stimme und tolle Lippen und ich kann dich nicht leiden.
1: <lacht> oh, das ist ganz lieb von dir. Sehr Gerne. Schön. Ich liebe, ich liebe dass wenn Leute mir so ein ehrliches, so cooles Feedback geben. Und mir ähm, finde ich voll schön. Ich habe äh, lange daran gearbeitet. Also sowieso, das war ja, es hat sich ja über Jahre ähm, jetzt hinausgezögert, so bis ich wieder Musik ähm, veröffentlicht habe. Also ich habe immer Musik gemacht und jetzt habe ich äh, seit ein, zwei Jahren so richtig alles gegeben und habe meinen mein Job als Lehrerin aufgegeben, weil ich noch Musik machen wollte und jetzt war es endlich soweit. Äh, vor ein paar Tagen ist endlich der Song erschienen und es ist mega aufregend, Da war es fühlt sich so schön und so gut an und ich bin happy, dass ich mich dann jetzt nochmal dafür entschieden habe, das zu machen
2: also hauptberuflich natürlich. Und wie hast du den Release-Day verbracht? Hast du was
1: Besonderes gemacht an dem nee, Tag? Nee, tatsächlich war es so, dass es die ganze Woche so aufregend war, also noch mit Video, mit dem Videodreh und so. Wir wussten noch nicht, ob der jetzt, äh, obwohl wir ihn so lang, also drei Wochen vor Release gedreht haben schon, wusste ich noch nicht, ob der, ob das Video jetzt tatsächlich fertig sein wird. Deswegen, das war noch so ein Auf und Ab und total das Chaos und Oh, ich habe wenig geschlafen und deswegen haben wir uns einfach nur, also mein kleines Team und ich, äh, uns dafür entschieden, dass wir dann vom Donnerstag auf Freitag, ist ja dann immer der Release, ja. und dann haben wir uns einfach entschieden, dass wir in kleiner Runde uns einfach zusammensetzen, ein bisschen äh, anstoßen und dann äh, sind wir alle nach Hause und waren nächsten Morgen dann auch für alle fix und fertig. <lacht> <lacht> Aber äh, nee, es war war schön, war, war
2: ganz ruhig eigentlich. Und was passiert an so einem release Day, Also das würde mich jetzt mal einfach interessieren, weil ich überhaupt keine Ahnung von der Musikbranche habe. Wir ähm, sind
0: branchenfremd. Du musst uns mal ja, sagen, genau. wie man, das passiert. Wie man macht man das? Wo wird es released? Ja, und, ja, und macht was das?
2: steigt irgendwo ein Feuerwerk am Himmel? Oder ist auf einmal, <lacht> weiß ich nicht. Oder gibt es irgendein Plakat? Weil also als mein Buch released wurde, mhm. war so, auf einmal war 0 Uhr, dann war Re released oder Book Lounge Day. Und es war Corona, also ich hatte noch nicht mal eine mhm. Book-Lounge-Party, gar nichts. Oh. Und dann war einfach nur so, aha, ein anderer Tag, ein neuer Tag. Und dann so, ja gut, jetzt kannst du es bei Amazon kaufen. Okay, das war's. Also irgendwie hat man so drauf hingefiebert und am Ende war nichts.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich so, wir haben auch die Uhr gestellt, also den äh, die, die was ist das, was runterzählt? Nicht die Stoppuhr? Der äh, Tyler, ja, den, oder? den, oder? den Countdown. Genau, der Countdown. Und dann äh, war es 0 Uhr und yay, dann war es dann irgendwie available auf äh, Spotify und Apple Music und Amazon und so. Ne? Da dachte ich so, okay, jetzt ist mein Baby draußen in voller Länge. Ich habe ja vorher immer so ein paar kleine Snippets äh, gezeigt. Ja. Und okay, jetzt ist es zu hören. Da haben wir erstmal alle so angemacht und so, ah, okay, jetzt gibt's es es auf äh, Spotify und mega aufregend. Und ähm, dann war es auch erstmal so, so die ersten Minuten hat man sich gefreut, angeschossen dachte ich so, okay, krass, jetzt ist es draußen. So, das war es jetzt erstmal. Aber dann ist es ja für eine Künstlerin dann noch mal ganz wichtig, irgendwie so heutzutage in Playlisten zu kommen. Äh, das ja, war ja Feedback ich meine, zu kriegen eigentlich, ne? Genau, Feedback Dadurch, sowieso ja. und auch genau dann Streams, Leute kommen durch diese Playlisten dann auch mehr auf, di auf dich, weil zum Beispiel bin ich ja dann ähm, in Playlisten tatsächlich gekommen, aber auch erst relativ spät am Freitag, das heißt den ganzen Morgen dachte ich, ähm, ich bin in keine Playlisten gekommen und war dann auch total traurig, weil das ist halt so das Ziel eines Künstlers okay. und vor allem ich bin ja Newcomerin, ich habe ja noch nicht so eine krasse Reichweite, so ich habe mein Social Media und so, aber man möchte ja natürlich, dass das, äh, dass der Song äh, so viele Leute wie möglich erreicht und auch berührt und deswegen ist das eben das Ziel, in diese Playlisten zu kommen, die eben auch ganz viele Hörer haben und den erst, also den, den die erste Hälfte des Freitags sozusagen, also eigentlich bis zum Nachmittag, ja das hat sich eigentlich bis zum Nachmittag angezogen, dachte ich so, okay, ja also ich war total traurig, ich dachte, ähm, ich bin kein Playlisten gekommen und irgendwann ähm, habe ich dann die Nachricht bekommen von meinem Management und dann haben sie mir gesagt, okay, du bist in folgenden Playlisten, Popland bei Spotify, äh, genau, Popland bei Spotify, bei Apple Music, in verschiedenen äh, Playlisten und dann bin ich natürlich ausgerastet, mhm. das war für mich, weil da einfach so viel Fleiß und harte Arbeit drin steckte und auch mein ganzes Team ja auch so lange schon mit mir gearbeitet hat und das war einfach so ein schönes Erfolgserlebnis und das war dann irgendwie nochmal cool. mal ähm, ja, so ein, so ein Zuspruch, dass sich das alles irgendwie gelohnt hat. Und das war so mein persönliches Ziel, einfach in diese krasse Popland-Playlist zu kommen. Das Geil. war wirklich mein persönliches Ziel und das habe ich geschafft. Und ich war so, so, so glücklich, weil ich weiß auch, dass viele Leute denken, dass ich irgendwie so ein Riesen-Label hinter mir habe oder dass meine Schwester mir irgendwie bei ganz vielen Dingen hilft und keine Ahnung. Aber nein, ich habe das seit Jahren alles alleine gemacht. Mhm. Also ich wollte gar keine Hilfe von irgendjemanden schon gar nicht irgendwie von meiner Schwester oder so, weil ich wollte das alleine mhm. schaffen. Ich wollte das mir selber beweisen und ich wollte das auch den Leuten selber beweisen und ähm, ja deswegen war das umso schöner, dass wir es geschafft haben. Nur also nur mein kleines
2: Team und
0: ich. Das finde ich total schön.
2: Ich habe so viel, ich habe so viele Fragen, Christ, du darfst mich auch unterbrechen, ne? Ja, ich, ich noch eine Frage jetzt stellen? Ich möchte was fragen, Nein, ich oh, möchte Schade. Auch noch
0: was fragen, weil wir sind ja Musik, wir sind ja <lacht> Musik Deswegen frage ich das, weil du gesagt hast, man, ähm, man, äh, das ist äh, wichtig, dass man in die Playlisten kommt, ne? Ähm, ich hätte jetzt als, als erstes gedacht, es ist wichtig, dass man ganz viele Streams hat und das und das. Aber das passiert über die Playlisten mittlerweile. Das heißt, wenn ich eine genau. Newcomerin bin, ist es wichtig, dass ich da gespreadet werde und in vielen Playlisten bin, weil dann Leute auf mich aufmerksam werden. Richtig verstanden?
1: Also für mich war das Allerwichtigste, dass man diese Playlisten bekommt. Aber genau, du kriegst die Streams. Also am, am besten ist es natürlich, ganz viele Streams zu haben. Aber die kriegst du natürlich auch, also unter anderem, wenn du eben in, in den Playlisten drin bist. Ähm, weil die ganz viele Hörer eben mhm. haben pro Monat und dadurch ähm, kommen halt ganz viele Leute vielleicht auf dich, ohne dass sie von dir gehört haben zuvor ja. und das ist halt total cool, aber ich habe auch gesehen, dass natürlich ich viele Streams durch die Playlist bekommen habe, aber auch viele organisch bekommen sind. Also vielleicht, weil sie mich auf meinem Social-Media-Kanal, ähm, weil sie das alles schon verfolgt haben. So, Also das hat hat sich total gut aufgeteilt. Das war jetzt nicht nur, dass meine ganzen Streams durch die Blend das heißt, äh, playlist oder so kamen, sondern auch generell, weil die äh, meinen Weg so ein bisschen auch schon verfolgt haben und das auch gar nicht so wenig. Also das ist total ähm, schön für mich auch zu sehen, dass nicht alles jetzt nur durch diese Playlist kam, <lacht> sondern eben auch viele, ja, einfach das schon von Anfang an einfach mit verfolgt haben und äh, dadurch ich, sich meinen Song halt angehört haben.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Wir gehen ja ans Set, wir kriegen ein Drehbuch, wir lernen den Text, dann gehen wir ans Set, spielen, vielleicht proben wir vorher. Wie stelle ich mir denn so einen Studiotag vor? Heißt es, ich gehe mit meinem Team ins Studio und dann sitzt man da und macht einfach kreative Dinge, schreibt Sachen auf, singt irgendwas, produziert was, das heißt, es kommt alles so aus so einem kreativen Spirit, wenn man zusammen ist oder hat man so ist es so ein bisschen strukturiert, dass man sagt, von 10 bis 11 machen wir jetzt, singen wir ein bisschen, von 11 bis zwölf schreiben wir ein bisschen, von 12 machen wir Beats. Wie stelle ich mir so einen Studio-Kreativtag vor, dass am Ende so ein Song rauskommt? Das finde ich mhm. unglaublich spannend, weil ich das absolut faszinierend finde, was zu schreiben, was zu produzieren und am Ende kommt da sowas raus. Das ist für mich so, kann ich mir, es geht, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man es macht.
1: Ja, es ist auch, also das ist total spannend und es ist auch sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel äh, Produzenten, die kenne ich halt schon länger, ähm, mit denen bin ich auch sehr gut befreundet. Und da ist dann wirklich so, wenn die dann sagen, hey, bist du in Berlin, wollen wir ins Studio? Dann sage ich, ey, ja klar, lass uns am Samstag ins Studio. Und dann ist es äh, sehr persönlich und da geht das zum Beispiel auch in, in, an manchen Tagen super schnell, weil dann habe ich zum Beispiel Themen, ähm, die mich zum Beispiel in den letzten Tagen sehr beschäftigt haben oder wo ich schon mal ganz viele mein Handy geschrieben habe vielleicht von früher aus meiner Kindheit okay. oder so da habe ich schon ganz viel Material mhm. und das nehme ich dann mit in so eine Session und dann passiert es auch oft dass ganz schnell dann ein Song zustande kommt, weil die währenddessen schon ein paar Akkorde spielen während ich so sage ähm, guck mal darüber äh, möchte ich gerne äh, schreiben und ähm, wenn wenn man wenn man dann wenn die dann auf einer Wellen auf der gleichen Wellenlänge sind dann an dem Tag, dann kann das auch sein, dass die dann ganz viele, also schon total viel rumspielen, während ich so erzähle von meiner Geschichte oder von meinem Thema und, und dann produzieren die schon währenddessen so ein paar Beats oder ein paar Akkorde und dann äh, kann das sein, dass wir dann schon gleich äh, ein paar Melodien dazu singen und dann kann ganz schnell so ein Song entstehen. Cool. Es kann aber auch sein, es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel mich neu mit einem Produzenten connecte und ähm, wir dann noch mit einem anderen Songwriter dann eine Studiosession ausmachen wollen. Das ist dann eher ein bisschen geplanter. Und dann sagen wir, okay, wollen wir uns vielleicht mal an dem und dem Tag treffen und vielleicht ins Studio gehen zusammen, zu dritt oder zu viert. Meistens zu dritt, also vier, vier sind eigentlich auch schon viele Leute. Aber das kann dann auch, da kann auch was richtig Schönes entstehen, auch wenn es ein bisschen geplanter ist. Aber dann spricht man erstmal lernt sich so ein bisschen kennen und spricht so, wie man sich heute fühlt, was so der Vibe ist. Dann hat vielleicht der Produzent, spielt auch gerade, während wir so reden, vielleicht schon am Klavier irgendwas. Und dann sagen wir oh heute fühle ich den Vibe so oder heute ist es so das das ist dann so ein bisschen wie so der Flow oder manchmal wieder so wieder so im Raum liegen also auch ein bisschen und dann kann auch was richtig schönes passieren
2: ob es ob, ja, es, ist ob so, es passt also ich und glaub, ob man, wenn man an dem Tag ob alle so ein bisschen genau. ihre ihr ähm, kreatives Hoch mitbringen und äh, kann es auch sein dass man rausgeht und sagt genau. oh, nee das war irgendwie nix ja das kann auch passieren kann auch kann auch mit mit den Produzenten mit denen ich schon
1: lange arbeite passieren dass wir dann mal so denken so ey, irgendwie standen wir heute auf dem Schlauch oder so. Das kann auch voll sein. Das ist eben bei diesem Kreativprozess eh ganz unterschiedlich. Oder manchmal ist man total down und denkt sich eigentlich, oh, heute weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt was aus mir rauskriege. Und dann entsteht voll das schöne Song. Mhm. Also das ist ähm, ganz unterschiedlich. spannend. Ja, voll. Und
0: wie war das bei, wenn man jetzt sagt, deine aktuelle Single vergessend, Von dem Moment an, wo es losging, bis zu dem Moment, wo wo man sagt, der Song ist fertig, auch wenn er noch nicht released ist. Mhm. Wie viel Zeit liegt da dazwischen? Sind das vier Wochen, vier Monate, ein Jahr, bis man sagt, von der Geburt bis zu, das ist er, er ist fertig, wir müssen nichts mehr dran drehen, so hört er sich richtig an. Was liegt da für eine Zeitspanne dazwischen?
1: Also vergessen haben wir tatsächlich erst so vor vier, vier oder fünf Monaten geschrieben. Also ich sage erst, mhm. weil es gibt Songs, die habe ich... Äh, letztes Jahr geschrieben oder so und die, der wird jetzt wahrscheinlich die nächste Single, also der liegt schon ein bisschen weiter zurück, aber genau Vergessen hatte ich geschrieben vor so vier, fünf Monaten und ähm, ne, dass man sich auch erstmal entscheidet, man hört den Song, man spielt ihn vielleicht sein Team vor, man guckt so ein bisschen, wie die Resonanz ist, kann ja auch sein, dass irgendwie alle Leute den Kacken finden oder so und dann kann man, überlegt man vielleicht auch nochmal oder man denkt sich oh, ähm, der ist, da fehlt vielleicht noch ein Teil oder so, also es kann ja alles sein, dass man da sich nochmal dran setzt und nochmal ins Studio geht und das war bei Vergessen tatsächlich auch der Fall, dass wir ähm, also der Teil vor dem Refrain, den nennt man auch Pre-Chorus, dass, dass wir erst dachten, dass der zu kurz sei. Und dann sind wir nochmal, dann sind Judy und ich nochmal ins Studio und dann haben wir nochmal äh, was aufgenommen. Klang dann ganz cool haben wir uns dann noch mal ein paar Mal angehört und am Ende fanden, fanden wir es dann doch nicht mehr so geil. Also wir haben es dann wieder rausgenommen. <lacht> also es kann halt auch passieren, ja, dass man dann halt irgendwie denkt, hm, irgendwie wartet man ja zu lange auf den Refrain, lass uns das doch wieder rausnehmen. Also das ist total crazy, was da alles noch so passiert. Und dann dann macht der Produzent den den Song ja dann noch mal schön, ne, wenn man sich dann entscheidet, ähm, okay, das wird eine Single, dann äh, produziert der, der noch mal ein bisschen schöner aus und dann kommt er noch mal ins Mix und Mastering. Äh, das dauert, dauerte Wochen. Und Mix und Master machen dann auch nochmal andere Leute, ne? Die hören das dann nochmal mit einem ganz anderen Ohr und schieben die ganzen Spuren noch so an die richtige Stelle, damit sich ja auch wirklich schön anhört. Ähm, damit er sich gut anhört übers Handy, damit er sich gut anhört über äh, Lautsprecher, damit er sich gut anhört über Air mit AirPods. Krass, also, da ne? steckt total, total viel krass, Arbeit ne? hinter. <lacht> ja, es ist echt total crazy. Ja, und dann, ne, Videodreh, bis dann, wie das Video gedreht ist, bis dann alles geschnitten ist, bis dann, also das, das hat super lange gedauert und es war wirklich auch äh, also nervlich. <lacht> Weiter wirklich am Ende, zu, als es immer mehr zum Release ging, weil ich dann wirklich dachte, oh mein Gott, es gab doch so viel Zeit, wir hatten so viel Zeit und am Ende äh, war doch irgendwie alles ziemlich eng. Aber es hat sich am Ende alles ausgezahlt und wir haben alles pünktlich geschafft.
2: Und sag mal, bist du immer noch nervös, wenn du, bevor du ins Studio gehst oder auf eine Bühne? Ähm, ja Bühne auf weil jeden du bist Fall. ja irgendwie Newcomer aber irgendwie ja auch nicht ne? du bist ja trotzdem schon sehr lange in dem Business unterwegs das
1: stimmt also äh, ich glaube ich werde für immer Lampenfieber haben ich habe schon immer irgendwie ich war schon immer doll aufgeregt bei bei so äh, Konzertgeschichten oder sei es auch in der Uni irgendwie gewesen beim Vortrag mhm. oder sowas. ich habe immer doll Lampenfieber leider aber ähm, ja was du so aber ist ja auch ein bisschen
2: gut ne das bringt einen ja auch in so eine Grundspannung
1: ja, das stimmt. Ich glaube, wäre ich so komplett locker, weiß ich gar nicht, also <lacht> wie ich das dann machen würde, wahrscheinlich, genau. Würde es auch ein bisschen komisch sein. Aber ähm, was so Studio-Sessions angeht, ist es dann auch mal so abhängig, ob ich jetzt mit einem mit Produzenten in ein Studio gehe, den ich auch schon kenne und mit dem das voll gut läuft oder ob man jetzt jemand Neues mal ausprobiert und dann ist es eh immer so total aufregend. Äh, ne? Wie die Person ist menschlich als auch äh, so vom von der Kreativität her, mhm. ob das dann auch passt. ne? Weil kann ja auch sein, dass das, dass wir uns voll gut verstehen, aber wir irgendwie so musikalisch gar nicht so auf einem Nenner sind, sondern eher in die eine Richtung will und ich in die andere. So, das kann, kann auch sein. Ähm, also ja, wenn ich mit neun Leuten zusammenarbeite, dann bin ich schon ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> und gibt es denn einen Grund, weil du hast ja ähm, laut meiner recherchösen Arbeit, hast du ja 2008 gab es den ersten Song, korrigier mich, wenn ich falsch das sage, Uh, Crush on You, richtig? Mm
1: -hmm. ja, das, das war ist 2008.
0: Richtig. Und uh, der war auch in den Charts platziert. Relativ hoch, habe ich auch gesagt. Das stimmt. Ähm, ja, und gibt es denn das stimmt? Ja, ja, das habe ich. Mhm. Ich habe auch schon einen Hit. Mhm. Und jetzt ist die Frage, zwischen 2008 und jetzt ist ja viel Zeit vergangen. Mhm. Was war denn so der Grund, warum du gesagt hast, ach, mache ich erstmal nicht mehr. Und jetzt seit ein paar Jahren. Ach, ich muss das auf jeden Fall machen. Was was war so der Grund, dass du gesagt hast, mach ich erstmal nicht weiter und lass es erstmal? Gab oder gab es überhaupt einen Grund?
1: Ja, also es war immer so, also als ich Crush on you rausgebracht habe. Ähm, war ich halt 16 Jahre alt, da steckte ich noch so mitten irgendwie in der Schule und ich wollte erstmal mein Abi machen und dann bin ich irgendwie nach, also ich habe erst mein Fachabi gemacht, bin dann ins Ausland nach Mexiko für eine, für ein Jahr, bin dann da an eine Schule in Mexiko und habe da Spanisch gelernt cool. und selber aber auch unterrichtet. Ja und da da habe ich dann so gemerkt okay irgendwie, ähm, also ich will eh studieren, das war für mich, das stand für mich fest und da habe ich dann gemerkt, ich möchte gerne ähm, ein Lehramtsstudium machen. Und dann bin ich halt zurückgezogen, also bin ich nach Deutschland nach einem Jahr, bin dann nach Berlin gezogen und habe dann aber mein, 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 äh, mein Abitur, mein richtiges Abitur nochmal gemacht, weil ich hatte ja nur mein Fachabitur, man brauchte seine äh, allgemeine Hochschulreife äh, für das Lehramtsstudium und das habe ich dann hier nochmal an der Abendschule gemacht und dann habe ich ich bewarb beworben an der Humboldt-Universität und habe dann äh, genau, Lehramt an Grundschulen äh, studiert, fünf Jahre lang. Das ist ja auch eine lange Zeit und ich wollte halt erstmal irgendwie äh, mein Studium zu Ende mhm. machen. Ich habe aber währenddessen immer ein bisschen Musik gemacht, nur halt nicht so, so doll nach außen getragen. Es ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig was auf Social Media gepostet mhm. habe oder so. So ab und zu mal, wie ich mit Freunden musiziert habe, aber jetzt gar nicht so viel. Und dann, als ich dann so schon im Masterstudium war, ma so meine Masterarbeit geschrieben habe, wusste ich, ey, ich möchte irgendwie alles, was ich gerade machen möchte, ist Musik. So, ich mache das jetzt alles so zu Ende und ich, ich mochte auch mein Studium sehr gerne. Und ich war dann aber irgendwann fertig und dachte so, ich fühle mich jetzt noch nicht so bereit, als Lehrerin zu arbeiten für den Rest meines Lebens. Ich möchte gerade Musik machen, das ist alles, was ich machen möchte. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen und dann habe ich so... Äh, gedacht, okay und mein Mann hat mich natürlich auch immer, ne? Der hat gesehen, wie wie sehr ich Musik machen wollte, wie sehr ich singen wollte und der meinte so, ey, ganz ehrlich, dann mach das, mach es einfach, weil jetzt ist die Zeit, wenn du erstmal drin bist in dem in, in dem Job und so dann kommst du da wahrscheinlich eh nicht mehr raus und jetzt bist du fertig. So alle alle und was lieben macht deine dein St Mann
2: ist der auch aus der Branche oder macht er was anderes?
1: Nee, überhaupt nicht. Mein Mann äh, der arbeitet bei SAP. <lacht> <lacht> der der <lacht> ist gar nicht irgendwie in dieser äh, Musik Industrie tätig, aber das finde ich auch ganz cool, weil er sieht das alles total ähm, aus einer ganz anderen Perspektive mhm. und sehr objektiv und äh, ja, das hilft mir sehr. Aber er ist auf jeden Fall mein biggest Supporter, my number one Fan mhm. <lacht> schon von Tag eins und äh, ja, er hat auf jeden Fall äh, mich immer sehr dazu ermutigt, äh, mich voll und ganz der Musik zu widmen. Jetzt habe
2: ich nochmal ganz kurz eine, noch mal, muss ich nochmal nachfragen. Warst du nach deinem damaligen Hit in Mexiko, also danach? Ja, genau. Im ich war,
1: genau, ich war, hatte erst meine Single draußen mhm. und dann war ich erst mit 18, 19 in Mexiko, genau. Und, und ich war 16, das, als mh. ich die
2: Single rausgebracht habe. Und war das für dich irgendwie auch ähm, irgendwo angenehm, und meine schöne andere Seite mal irgendwo hinzugehen, wo dich und die Family vielleicht niemand kennt und dass man einfach nur Lulu ist aus Deutschland? Ja. Ja, definitiv.
1: Ich bin dahin. Und also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Superstar war oder so, oder überhaupt nicht. Und ich nehme mich auch überhaupt nicht so jetzt ja, zu ernst oder so. Aber es war ja damals schon auch mit der, äh, mit der Serie und so. Mhm. Also da kannten erkannten einen schon viele auf der Straße. Aber ich hatte jetzt auch nichts, also ich habe jetzt... Wir vielleicht einmal, ich hab einmal, einmal müssen wir den Namen
2: vielleicht kurz sagen. Für, für die, die es nicht wissen, also ähm, deine Schwester Sarah Connor und du warst ja, ja damals genau. in, ähm, vielleicht kannst du noch kurz was zur Serie sagen ähm, oder du, Chris?
0: Ich weiß es natürlich, aber du kannst es auch sagen.
2: Mhm. <lacht> also es gab damals die, äh,
1: die diese Reality-Show Sarah Mark and Love, genau, und da waren wir halt alle irgendwie ziemlich präsent, mhm. auf Pro ProSieben lief das ja, damals noch, und ja, äh, ja das Genau, es war schon eine ziemliche Umstellung damals. Gab es ja so Instagram und sowas noch gar nicht, aber die Leute waren Ja, und doch diese schon Reality Sendung gab's
0: auch
2: glaube ich noch nicht so wirklich. Ja, das war, Das nee, gab es noch gar genau. nicht, und das hm. war ja eine der ersten nee. und da
0: war man natürlich auch, man hat ja auch Infos, da noch war ein großer Teil einfach über TV, ne? Wenn man im TV ja. war, das wissen ja, ja auch und du weißt es auch, Lilly, bei Verbotene Liebe, man war dann einfach, es kannten einen einfach viele. Mhm. Auch wenn man kein Superstar ist, klar, ne? aber ist man ist so ein bisschen wie so prominent wenn man halt irgendwo in Köln, damals bei einem Supermarkt oder auf einer Straße in der Innenstadt ist, wo viele Leute sind, wurde man halt erkannt und man wurde auch angesprochen. Das war halt damals genau. noch so ein Ding
1: genau und damals musste man noch Autogramme geben da war es doch gar nicht so mit Selfies und
0: sowas es klingt als ob wir alle schon 100 sind
1: weißt <lacht> <lacht> du damals weiß, gab es damals keine alle waren. da gab
0: es noch keine
1: selfies weißt <lacht> <lacht> nee. du groß wurde noch <lacht> Ja, <lacht> ja genau so hört es an. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen war es für mich halt wirklich umso schöner, dann in ein ganz fremdes Land, was wirklich ganz weit weg von Deutschland war, äh, da anzukommen und äh, so zu sehen, dass die Leute einen wirklich äh, gerne mögen und so so akzeptieren für, für die Person, die man halt ist, ohne den Background mhm. zu kennen. Das war dann in der Schule irgendwann ein bisschen schwieriger, weil die ganzen Kinder in Mexiko, also nicht viele, aber es gab ein paar, die dann auch so Facebook und so hatten. Mhm. Und da ist das irgendwie so gang und gäbe gewesen, dass die auch alle ihre Lehrer ähm, Stalken. bei Facebook geeditet mhm. hatten. Ja, und dann haben sie halt meinen Namen eingegeben bei Google. Und dann haben sie dann irgendwie gesehen, dass es dass es mich irgendwie in irgendeiner Weise gibt im Internet. Ja. Ne? So was mit äh, Reality-Show und Musik und so zu tun hat. Und dann hat sie das in der Schule natürlich relativ schnell rumgesprochen. Die dachten alle, ich bin mega berühmt. Mhm. <lacht> Weil die wissen <lacht> ja auch nicht, in was für ein Ausmaß. Das war total witzig. Ja, da, da hat die ganze Schule mich sowieso Geliebte, weil äh, ich auch eh ganz viel Musikunterricht mit denen gemacht habe. Also ich war sowieso eine ne coole Musiklehrerin, die die ganze Zeit mit denen irgendwie gesungen hat und so. Mhm. Aber auch, die dann irgendwie so ein bisschen berühmt ist in Deutschland und so, das fanden die eh ganz ja, cool. Ja, das ist doch ganz Aber cool das war, Ja, das war total süß. Aber alles, was außerhalb der Schule passiert ist, war auch also wunderschön. Ich hatte, wir äh, hatten, also das waren zwei Freundinnen und ich, wir sind nach Mexiko gegangen und wir hatten auch noch ähm, drei andere Jungs mhm. als unsere besten Freunde. Das waren so Surfer Boys, also wir waren einfach eine richtig coole. Und wo wart ihr? Äh, nee, also jetzt gar nicht so beziehungsmäßig. Ähm, in Puerto Vallarta waren wir, in Busarias, das ist ein kleiner Ort daneben, mhm. also nicht in Puerto Vallarta direkt, aber so in einem kleinen Örtchen daneben und äh, da waren wir halt auf einer richtig tollen Schule, wo wir erst selber Spanischunterricht bekommen haben und dann selber auch unterrichtet haben. Und wie gesagt, ich hab, war ganz viel äh, immer, ähm, in den Musikstunden. Äh, tätig und habe ganz viel mit denen gesungen, auch immer sogar zu, zu Weihnachtszeiten Mariah Carey gesungen bei so 35 Grad <lacht> <lacht> all I want for Christmas is you, aber äh, nee es hat wirklich ganz, es hat wirklich äh, Spaß gemacht und alles was dann noch so passiert ist, also ich bin da echt mit unseren Jungs sind wir dann immer surfen gewesen, Die haben uns immer überall mit hingenommen. Und es war toll, es hat wirklich Spaß gemacht, war richtig schön, ich habe es richtig genossen, und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr zurück, ich habe schon verlängert, ich wollte eigentlich nur ein halbes Jahr, bin dann ein Jahr geblieben, aber meine Eltern meinten so, du musst mal irgendwann wieder ja, kommen und langsam hier ja. dein Studium ja. und alles so. Ja, 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 ich glaube, mein Papa, also für meine Eltern war es eh ganz schlimm, dass ich nach Mexiko geht gehe, ne? dass ich nach Mexiko ich gegangen see, bin, ja. so, ist ja gefährlich ist da aber und Ist so. auch ein gefährliches ja, Pflaster,
2: ist das Drogenland Nummer ja. eins heutzutage.
1: Hat Kolumbien abgelöst. Man muss ja abgelöst. ein bisschen vorsichtig sein,
2: aber... Ja. Ja, ja.
1: Ja, aber es war trotzdem... Also ich glaube, wenn man äh, da in den richtigen Orten unterwegs ist und ein bisschen vorsichtig ist und sich an so ein paar Regeln hält, dann passt das schon alles. Auf jeden Fall war das eine super schöne Erfahrung. Genau, einfach mal so für die Person so gesehen zu werden, äh, für die man ist. Also die man eigentlich wirklich ist und nicht einfach irgendwer, <lacht> den man auch so aus dem Fernsehen kennt und deswegen die Person cool mhm. findet
0: oder so. Und du sprichst ja auch Spanisch dann, oder? Wenn du ein Jahr da warst.
1: Ja, ich spreche Spanisch. Ich habe aber, also, das ist jetzt, ich, ich will es gar nicht sagen, aber das ist schon mehr als zehn Warst Jahre her. Ich
0: habe Jetzt könntet ihr mich ausschließen und könntet Hallo euch unterhalten, un und ich un würde un nicht verstehen.
1: Hola, encantada. Oh, <lacht> nun no tienes nada, okay. <lacht> Nein, aber ich habe wirklich schon viel, viel auch vergessen. Ich auch, also, ich ja. immer mal wieder kann man so mal, wenn man betrunken ist und da ist jemand, äh, der irgendwie Spanisch kann auf einer Party und dann spricht man mal ganz kurz Spanisch, aber äh, mehr ist das auch nicht, weil ich praktiziere es gar nicht. Also Ja, das
2: geht dann schnell, aber man kommt auch schnell wieder rein, wenn man es gut gesprochen hat.
1: Das stimmt. Ich war ein paar Mal auch noch in Mexiko danach und dann so ähm, mit Freunden oder mit, äh, zum Beispiel wenn man was bestellen möchte irgendwo, da also spricht man ganz viel Spanisch und auf einmal kann man es auch wieder richtig mhm. gut. Also ich kann auch immer noch normal sprechen, aber mir fehlen halt viele Wörter, ich habe die einfach vergessen, so mein Vok Vokabular ist einfach so, hat sich wahrscheinlich um die Hälfte minimiert, aber ich glaube auch, man kommt schnell wieder
2: rein. Aber apropos, wenn, wenn du auf Partys und betrunken bist. Du bist eine verheiratete Frau. Gehst du noch auf Partys und bist betrunken? Oh
1: mein Gott. You
0: can't eine do verheiratete
1: it. Frau, die Party. Wirklich? Ja, ja ich muss auch dazu sagen, ich meine. <lacht> Horror. Ja, Schlimm, Wirklich? ne? Der arme Mann. Wirklich.
0: Was ist eine Zumutung mit dir.
1: Also, ich muss dazu sagen, ich gehe sehr viel auch mit meinem Mann aus. Also, wir haben uns ja auch kennengelernt im Bergheim. Also, ja? wenn wir beide gefeiert Ach, haben, also es ist schon ja, Im Bergheim
2: kennen und lieben ja, gelernt. ja. Witzig. Richtig.
1: Ja, also wir haben uns da schon kennengelernt und da stand eh fest, dass wir beide Typen sind, die gerne ausgehen. Ja. Und das hat sich auch bis heute nicht verändert. Es hat sich auf jeden Fall verändert, wie oft wir ausgehen, aber nicht ähm, so, wie gerne wir ausgehen. Also wir gehen immer noch sehr gerne aus und wirklich zu 90 Prozent äh, gehe ich immer mit meinem Mann aus. Aber es gibt natürlich auch Girls' Night. Eben. Ne? Also Girls' Night Out mit Chris. Also wir Girls haben ja schon Dinger. einige hinter uns. Yes. Dinner, und genau, du dinner dinner.
0: weißt ja, du hast es gestern gesehen. Ich war ja hier, bin ja fast bei dir zu Hause gerade. Ich bin ja in Bremen. Yeah. Und ich habe gestern mit einem Teil von unserem Girls Dinner, mit Alina, habe ich gestern hier in Bremen ein Restaurant ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
1: War es rude oder war es schön?
0: <lacht> es, war total, <lacht> es war wirklich gut. Es war total super Service. Unsere Jetzt müsst, jetzt müsst ihr beide lachen, aber es war wirklich so unsere Kellnerin, die war so 20, 22, total süß, ganz nett, sehr zuvorkommend. Und wisst ihr, wie sie hieß? Wie hieß sie? Paris.
2: Oh, das war dein Laden, oh, ne? dein Liebe. Laden.
0: Ich habe auch wow. zu ihr gesagt, kann ich ein Foto mit dir machen? Ich glaube, es fand sie ein bisschen too much. Wow. Sehr komisch. Aber, <lacht> Aber es... War super gut und wir haben sogar Lulu fürs Girls Dinner haben wir sogar von ihr ein Restaurant und Bar -Tipp in Berlin bekommen, wo wir dachten was weiß die denn aus Berlin? Aber <lacht> she knows shit und wir werden das auf jeden Fall ausprobieren bei unserem Girls Dinner.
1: Okay, da bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Es kann ja eigentlich auch nur noch besser werden von mir. Eben.
0: Hier. <lacht> 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 ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben ja auch viele weibliche Hörer, die meisten eigentlich. Mhm. Das heißt, es gibt Hoffnung. Man kann sogar seinen Mann im Bergheim kennenlernen, man kann ihn im Club <lacht> kennenlernen. Man kann ist, man muss nicht auf irgendeiner furchtbaren App, also muss nicht furchtbar sein, aber die, ich höre mal von meinen Freundinnen, dass die Apps alle nur deprimierend sind und furchtbar sind. Ähm, hast du denn, du hast ja auch viele Freundinnen, hast du einen Dating-Tipp? wo du sagen kannst, das kannst du unseren Hörerinnen mitgeben. Wo, was, wie, mag, wo findet man tolle Jungs in Berlin? Was ist ein Dating-Tipp, den Ä du hast?
1: Also ich sage es tatsächlich immer wieder, Berghain, sage ich wirklich, wirklich. Weil ich einfach viele Pärchen kenne, die da ihren Partner oder ihre Partnerin kennengelernt haben. Also egal, ob jetzt irgendwie schwul oder hetero, also schwule meiner schwulen Freunde oder hetero Pärchen. Also die haben sich da wirklich kennengelernt. Und das sind bestimmt fünf oder sechs Pärchen. Was sagt das denn über drücken. den Charakter
2: aus? Menschen, die ins Bergheim gehen, sind die besonders offen, spontan, witzig. Kann man das? Ja, kann man könnte von dem man einen alles sagen. Ja,
1: ja. ja, könnte man alles sagen. Es ist auf jeden Fall so, wenn du gerne ins Bergheim gehst und jemanden triffst oder datest, der damit gar nichts zu tun haben möchte und es ganz schlimm findet, dann kann ich die schon mal sagen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Es sei damit nicht bereit, das komplett irgendwie so umzustellen. Weil, kenne kenn ich auch von Freundinnen, die halt auch gerne ins Bergheim gehen und dann jemanden gedatet haben, ähm, der das ganz scheußlich alles findet und das eine Zeit lang versucht haben. Aber es hat dann einfach nicht funktioniert, weil man, glaube ich, vom Charakter, also von Grund auf einfach ganz unterschiedlich ist. Aber was ja nicht ist, kann ja immer noch werden. Also entweder der eine ist bereit, die andere Welt kennenzulernen mhm. oder die andere ist bereit, die aufzugeben. Also muss man ja immer schauen, wie sehr man sich vielleicht dann auch ineinander verliebt oder sowas. Also es kann, ja kann ja auch funktionieren. Aber ich glaube, es ist eher schwierig. Und was ich auch noch denke, was ein, ein sehr guter Ort ist, um äh, tolle, also toll weiß ich nicht, aber hübsche und intellektuelle Männer mhm. kennenzulernen, fand ich immer, war die Bibliothek. Ah, gut.
0: Wirklich?
1: Ja, ich habe da sehr viele hübsche Männer gesehen. Das habe ich immer meinen Freundinnen gesagt. Ich so, wenn ihr irgendwie coole Typen, heiße Typen kennenlernen wollt, die nicht irgendwie also so die Uni, die Uni. sein sollen,
0: die nicht ja. dumm wie Brot sind. Ja.
1: Ich wollte jetzt nicht so. sagen. Ja, also ne, wenn das auch wirklich so für eine Beziehung äh, funktionieren sollte, kann man ja da mal vorbeischauen.
0: Das finde ich zwei. Also sich
1: einfach mal so da hinsetzen, einen Kaffee trinken, so oh hey du auch oh, hier, ich habe dich neulich schon gesehen, keine Ahnung. <lacht> ey, ehrlich gesagt, ich bin seit acht Jahren vergeben, ich habe keine Ahnung, wie man datet. Aber war das, bei, war das bei euch lieber auf
2: den ersten Blick? Ja, ja wirklich. War es wirklich. Ja, ja,
1: wir haben uns gesehen und äh, dann auch ein paar, paar Minütchen später, also so eine halbe Stunde später, oder eine Stunde später, nachdem wir dann gequatscht haben, schon rumgeknutscht. Und ähm, ich dachte aber, weil es ging dann irgendwie auch alles so schnell, er ähm, er hat dann, ähm, er musste dann los mit seinen Jungs irgendwie und ich dachte, das ist ein Turi. Ich dachte, das
2: sehe nie wieder, ne? <lacht> Oh, gute Geschichte. Ich, Ach so, ihr habt euch nicht verstanden. Ja,
0: so der war total süß, aber der muss ein Turi sein.
2: Naja, dann knutsch <lacht> ja, weil ich nochmal mit
1: noch ich, ich bin ja zu der Zeit sehr regelmäßig mit Roja im Bergheim gewesen und ich habe ihn dann noch nie gesehen und habe dann ja, ihn da getroffen und äh, habe auch nur seinen Namen gewusst und mehr nicht. Und dann ist er ja irgendwie los und dann dachte ich so krass ich werde ihn wahrscheinlich nie wiedersehen und habe dann nächsten Tag nur an ihn gedacht den ganzen Tag an ihn gedacht und ich dachte so, was ist denn mit mir los ich habe doch nur kurz mit dem rumgekluscht, gesprochen mein Gott aber ja ich habe äh, äh, ihn nicht aus meinem Kopf kriegen können und dann habe ich ihn zwei Wochen zwei oder drei Wochen später dann nochmal da gesehen und dann haben wir dann Nummern ausgetauscht Boah, aber was ein ist Glück ja oder so weil stell dir mal
2: vor du hättest ihn nie ja. wieder gesehen und heute ist er dein Ehemann eben das, Eben, das ist ja ist fast verlässlich. Lulu, eigentlich hättet ihr hättest du das Ding schon beim ersten Treffen <lacht> ja? klar machen müssen. Ich weiß, ich weiß, aber, aber das
0: kann man ja nicht. Man ja? kann ja nicht sagen, ich habe jetzt du mit jemandem ja ihn ja, ja. gut. Da das weiß man noch nicht Ehemann. so, auch wenn man es mhm. irgendwie weiß, weiß man ja nicht so richtig, den werde ich mal heiraten. Das wäre ja schon wahnsinnig, wenn dann jemand hinter die Herren und sagt:
1: "Hallo, ich muss Stop. euch dazu eine Story erzählen." Bitte. Du wusstest. Ja, bitte. Das. Ich weiß nicht mehr genau, ja, Nein. ich habe es ihm gesagt. An dem Tag, an dem ersten Tag. Ja. Oh Gott, was hast du gesagt? Wirklich, also wir haben gesprochen, wir haben gesprochen, wir haben rumgeknutscht und dann war, ey, vor allem jeder andere Mann würde wegrennen. Ja. Ich fand ihn einfach in diesem Moment so toll und ich dachte, ich weiß nicht mehr genau, wie mein Wort war, aber ich weiß, ich habe immer was gesagt, ba ba ba, aber dann würde ich dich heiraten. Und er hat so süß mich angeguckt und lieb und hat mich dann noch mal geküsst und ich weiß, jeder andere Mann hätte sich gedacht: Oh Gott, das war die
0: Verrückte. Heiraten, die Verrückte. Ne? Die
1: verrückte. <lacht> Und er hat so süß reagiert. Und ich, ich war damals, ich weiß und meine erst, also in den ersten Sekunden, wusste ich schon, das war so ein süßer, gut aussehender Mann. Er war oben ohne. Ne? Im Bergheim ist man ja immer so ein bisschen dackiger. Oben ohne. Da kann man auch schon mal der gucken, mich so süß anguckt. Mhm. <lacht> Ja und, und, und viele dieser Typen machen da Plä also sie spielen dann so sich voll auf sind cool weißt du die die wissen dass sie gut aussehen so machen so oft cool und hart und Dings. und er war halt gar nicht so und so ist er ja ich meine Chris du kennst ja. ihn auch er ist einfach total lieb und der ist auch und, ganz und, und so höflich
0: er ist super witzig er ist wirklich ein ganz ich finde auch ein Gentleman ich finde es ein ganz ein ganz toller Typ wirklich
1: ja, wirklich. Und ich habe mich so gewundert, ich so, wow, der sieht so aus und ist so so nett einfach, so echt. Und das habe ich dann auch gemerkt, als wir dann später so Nummern ausgetauscht haben und geschrieben haben. Der hat gar keine Spielchen gespielt. So, er hat sofort geantwortet. Wir haben ganz viel geschrieben und so. Und so kann ich das eben auch, also kann, kennt man auch anders von anderen mhm. Männern. Ne? Man überlegt dann erstmal, oh Gott, jetzt sind drei Tage vergangen, schreibe ich e ihm jetzt, schreibe ich e ihm nicht, bla ja. bla bla, so, so war das bei uns. Oder halt man nie. denkt
0: auch, ich schreibe jetzt erstmal nicht. Ich ne? ich will jetzt mach genau. nee, ich erst nochmal, sonst denkt er, <lacht> ich bin so leicht zu haben.
1: <lacht> richtig, was ein totaler Schwachsinn ist. Aber ja, man kennt es. Und ja, so, so kam das dann irgendwie alles auch relativ schnell zustande. Aber
0: es ist doch interessant. Es ist immer so, wenn es funktioniert, egal wie und wenn Ja, dann, dann von 0 auf 100. Ne, ja, wenn eine ne ja. ne lange Beziehung, was auch immer da rauskommt, ähm, dann ist es, dann läuft es immer einfach. Also verhältnismäßig mm. einfach. Es mm. läuft immer, dann ist ja. es von Anfang an, bis man irgendwie geht man da irgendwie zusammen und durch und ist irgendwie on the same page und irgendwie funktioniert. Und wenn am Anfang das schon so hm. schwierig ist oder mit so Spielchen, das funktioniert ja nie. Funktioniert das habe ich meiner nie. kleinen nee. Schwester
2: auch, die hatte so krass Liebeskummer. Wann war das denn? Anfang des Jahres? Und da habe ich ihr auch immer gesagt, ey, ganz im Ernst, es ist schon so kompliziert bei euch. Ihr seid noch nicht mal ein Jahr zusammen. Ihr wart hm. schon 300 Mal getrennt oder fast getrennt. Wie soll das denn dann in fünf Jahren aussehen? Das wird doch nicht besser. Ja. Weil ich meine, irgendwann kommen mhm. ja Themen dazu. Alltag, äh, äußere Faktoren, die passieren. Also eine Beziehung wird ja nicht gerade leichter mit den Jahren. Nee, eben. Ja, wenn das dann schon von Anfang an so schwierig ist,
1: dann ist das eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt. Ja,
0: manchmal ist es ja schon in der Datingphase schwierig. Das ist ja dann schon immer dramatisch. Ja. Deswegen hm. hattest du recht, dass du gleich gedacht hast, den heiratest.
1: <lacht> ja, es war so krass, weil ich habe es wirklich einfach nur irgendwie so gesagt, also auch krass, weil ich habe sowas noch nie zu einem Mann gesagt, noch nie in meinem Leben zuvor, ich war immer eher so während des Datens relativ kühl und ich wollte mich auch nicht zu früh öffnen und so und dann habe ich ihn kennengelernt, da hat sich irgendwie ist bei mir alles irgendwie so abgefallen, also die Lulu, die vorher war, schon am Tag, also in den ersten Stunden, die war ich schon irgendwie gar nicht mehr bei ihm und ähm, also so sind wir eigentlich bis heute noch, dass wir so viel rumknutschen und kuscheln und so. Also, das hat sich auch eigentlich nicht verändert in den ganzen Jahren. Ja,
0: ich finde, wenn man euch zusammen sieht, wirkt ihr immer noch total verliebt. Ja, und das ist das auch ist schön, schön weil ihr seid ja auch jetzt schon acht Jahre. Oder acht Jahre? Ist das ja, Ist ja, ja auch schon ja. lange.
1: Voll, voll. Ich hatte hätte nie gedacht, dass ich jemals so lange in der Beziehung sein kann, weil ich dachte mal vor ihm, ich kann keine Beziehung führen, beziehungsweise es ist gar nicht möglich, irgendwie so mit anderen Typen. <lacht> Das ist eigentlich meine erste richtige Beziehung. Ich hatte davor zwei Beziehungen, A, ah, sechs Monate, mhm. weil aber auch immer einer weggezogen ist. Das war auch ein bisschen schwierig. Aber vorher hatte ich nie so eine richtige Beziehung. Und Basti war so der erste, den ich dann auch so ernsthaft meinen Eltern, also meiner ganzen, also meinen Eltern vorgestellt mhm. habe,
0: ja. So witzig. Ach, und vor schön. allem, die ich finde super. MCs, merkt euch das mal. Das sind zwei super Dating-Tipps. Die haben wir hier übrigens auch noch nicht bekommen. Einmal, wenn ihr in Berlin wohnt und elektronische Musik gut findet. <lacht> Das Berghain bietet Möglichkeiten, um gute Typen kennenzulernen. Und die große Gerogen, Liebe, ja. Und heterosexuell. Es ist Richtig. möglich. Ähm, nicht nur Lulu, sondern auch viele Freundinnen haben dort ihr Glück gefunden und Freunde. Und der zweite Tipp für alle, die nicht auf elektronische Musik stehen, die Bibliothek. Das finde ich so cool. Es ergibt auch total Sinn, finde ich, die ja. Bibliothek. Ja, das
2: stimmt. Oder? Das finde ich stimmt. ergibt
0: total Sinn. Und, das muss man, das muss ich Und es ist threaten. auch nicht dieses
1: Party-Surrounding. Das, halt, das ist halt wirklich einfach so. Man kommt da ganz nüchtern hin, so, chillt da einfach so ein bisschen, will was lernen. Alle haben so was im Köpfchen, so ein bisschen,
2: ne, und sind da so am Rumtüfteln
1: und, und man äh, hat die Ruhe für Blickkontakt. Ja. Man
2: kann, man kann, wenn man jemanden <lacht> gut findet, darf wirklich immer wieder mal hingucken und man kann sich relativ gewiss sein, dass die Person da vielleicht öfter anzutreffen ist, wenn man es beim Im ersten ist. Mal noch nicht eingetütet hat
0: und würde Richtig. muss ich dann auch muss ich was lesen würdest du sagen wenn ich jetzt Single wäre was ich nicht bin aber wenn ich jetzt dahin gehe würdest du mir empfehlen ich soll was lesen und eine Brille aufziehen und ein bisschen so sagt dann das buch auch was über mich aus was ich lese <lacht> oder ist es sitze ich einfach nur da und, äh, und Chris dann, an dann hält Ble das
2: hält das buch falsch rum und tut so als würde er lesen <lacht>
0: oder knabbere an meinem bleistift
1: Nee, du würdest so einfach vor deinem Laptop sitzen und irgendwie deinen Podcast hier bearbeiten, keine Ahnung, ah, schneiden, ja, ich weiß nicht, irgendwas. So, Da sitzen ja auch ganz viele einfach nur von ihren Laptops und schreiben an ihrer Arbeit oder Ach so. Ach so, das heißt, mal, ich habe gleich wieder gesagt, alle,
0: die schweren Bücher, die alten, die Lexika werden rausgeholt. <lacht>
1: Naja, du siehst schon, du erkennst schon, ne, was sie da für Bücher in der Hand haben, der eine studiert da wahrscheinlich Jura, weil er ganz viele äh, solcher Bücher, in der, also so habe ich das auch immer erkannt, so ah, das ist so ein, so ein, äh, ein, so ein Medizin-Heini, genau, ja, und der andere macht, ja, ja, das erkennst du dann auch, genau. das ist auch sehr gut, das erkennt, wenn man genau hinschaut, ja, ist auch
0: gut für die, die wirklich auf Männerfang gehen wollen, die sagen, ich will unbedingt einen Arzt, dann könnt ihr da gucken, <lacht> Was liest der denn? Ach, der liest irgendwas über Archäologie. Nee, nee, ach der, der hier hat hier Anatomie, das und das von Medizin. Gut. Anatomie, gut, gut, gut. Da setze ich mich doch mal dazu.
2: Und dann kannst du sagen, oh, au, genau. au, oh, Hilfe, Hilfe. Mein Schulterblatt ist eingeklemmt. Ich kann mich nicht bewegen. Genau. <lacht> dann, guckst, und dann schaust du
1: mal, wer aufspringt. <lacht> Richtig kann man alles ausprobieren
2: da
0: sind zwei sehr 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 hilfreiche Tipps weißt du was ich total so. ja, sag mal. Ja. Nee, nee.
2: nein nein ich wollte wieder ich wollte nee, mach du mal. ich wollte wieder das Thema dramatisch ähm, wechseln
0: ja ich auch dann wechsel du doch erstmal
2: ich wollte nochmal zurück zu deiner aktuellen Single und zwar mhm. ähm, so wie ich es rausgehört habe und darüber auch gelesen habe geht es um um Momente in denen man sich nicht gut fühlt und um Menschen die einem helfen, diese Momente erträglicher zu machen. Ist das richtig? Mhm. Vielleicht können wir noch mal ja, ein genau, bisschen so darüber sehr, äh... quatschen?
1: Ja, genau. Also, es geht so um dieses Gefühl. Also, ich meine, vor allem, ich hatte das ähm, ganz stark auch in meiner Anfangszeit, als ich nach Berlin gezogen bin, dass ich mich noch, also, dass ich mich hier einfach noch nicht so wohl gefühlt habe, noch nicht so zu Hause gefühlt mhm. habe. Also, ich brauchte so ein, zwei Jahre, um hier so ein bisschen anzukommen, weil ich einfach, also, ich bin quasi Hals über Kopf nach Berlin gezogen und, ähm, war dann am Anfang auch so ein bisschen einsam, weil ich eben noch nicht so viele Freunde hatte. Meine zwei Schwestern haben hier zwar gewohnt, aber die wohnten halt im Süden von Berlin, von Berlin und ähm, hatten auch ihre Kinder und so. Also unsere Leben waren ganz mhm. unterschiedlich. Und dann dachte ich immer so, weil, also bis man dann da rausgefahren ist, hat auch irgendwie eine Stunde oder so gedauert mit der Bahn, dann ähm, habe ich die halt auch nicht jeden Tag gesehen oder so, ne? Sondern man hat sich das dann schon überlegt, weil ich hatte damals auch einen Job hier und äh, konnte nicht jeden Tag irgendwie zu denen rausfahren. Und immer wenn ich dann nicht bei den war, äh, dachte ich immer so, hm, ich weiß auch nicht, irgendwie fühle ich mich jetzt ziemlich alleine, ich habe noch nicht so die Freunde, die so zu mir passen. Und ähm, ich hatte eine beste Freundin, die ist auch bis heute noch meine allerbeste Freundin, Steffi aus Bremen, aber -Sie, äh, sie war natürlich auch Berufstätig. Liebe Grüße Steffi. That's for you, my girl. <lacht> genau, mit ihr habe ich auch ganz viel gemacht, und sind viel feiern gegangen. Aber eben, wenn man sich nur, wenn man nur diese eine Person hat und eben seine zwei anderen Schwestern und eben noch nicht so viele Leute in so einer großen Stadt kennt, dann äh, und die zum Beispiel alle gerade irgendwie arbeiten sind oder äh, gerade nicht können, dann fühlt man sich auch ganz schnell irgendwie so alleine. Weil ich habe ja auch, ich komme ja aus einer großen Familie und früher war das dann immer so, dann fährt man eben zu dem oder zu dem oder mhm. zu meiner Mama oder zu meinem Papa oder so. Und wenn man dann so alleine. Äh, ja, ich war 20, ähm, dann in so einer großen Stadt ist und irgendwie nach der Arbeit dann irgendwie so alleine zu Hause ist, dann habe ich mich schon oft so einsam gefühlt ähm, und das war auch so ein bisschen so dieses Gefühl, was ich so beschreiben wollte. So und dann aber kommt jemand, der, äh, den du kennenlernst, der mit dir halt, der vielleicht auch gerade so struggled mhm. im Leben und der mit dir einfach sich gerade vielleicht, also mit dir so ein bisschen dieses Gefühl erlebt sich eigentlich gerade nicht so gut zu fühlen, aber dadurch, dass man anwesend ist bei der anderen Person, eben
2: den Rest der Welt so ein bisschen vergessen kann. Und das fand ich irgendwie auch ganz schön und bemerkenswert. Ich habe auch ein Interview über dich oder von dir gelesen, ähm, dass du kein Hehl daraus machst, dass du über deine negativen Momente redest, über Zeiten, in denen du super unsicher und ängstlich warst, ob es die Schulzeit war. Ähm, das fand ich ganz erfrischend, weil Heutzutage reden ja viele auch auf Instagram, auf den, in den sozialen Medien über ihre, in Anführungszeichen, Schwächen, ne, über, über ähm, mhm. diepe, ich sag's jetzt extra so überspitzt, so diepe Gefühle und Momente, aber es wirkt für mich selten authentisch. Und ähm, hattest mhm. du diese, obwohl du vom Typ her vielleicht eher unsicher und ängstlich warst, schon immer diese Stärke, ganz offen damit umzugehen oder musstest du da erstmal hinfinden? Ich musste da auf jeden Fall hinfinden, als
1: ich mich noch äh, so schlecht gefühlt habe. Also es war halt auch, es waren so zwei, drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wann das anfing, aber es waren so zwei, drei Jahre, äh, da habe ich mich wirklich ganz ängstlich gefühlt. Also es war so, ich hatte mal, als ich 18 war, meine ersten Panikattacken immer so aus, in der Nacht, aus dem Schlaf heraus, da dachte ich immer, ich sterbe. Das ist aber ganz schnell auch wieder weggegangen. Mhm. Und dann kam das irgendwann wieder, da war ich auch schon mit Basti zusammen, wir haben in unserer ersten Wohnung gewohnt und so und dann kam das irgendwann wieder und da war das schon so weit, dass ich äh, nicht mehr pünktlich dann zur Arbeit gekommen bin oder in die Uni, weil ich äh, nicht mehr mit der Bahn fahren konnte und so, also es gab so viele Ach, Momente, so die mich dann schon, ja, das wurde sehr extrem, dass ich dann, dass mein Alltag schon, eingeschränkt war dadurch und dann dachte ich so, okay, ich muss mir Hilfe suchen und dann bin ich halt, habe ich eine Therapeutin, eine ganz tolle Therapeutin gefunden und ähm, mit ihr wurde das dann viel, viel besser, also das war echt, also viel, also das war eine Verhaltenstherapie und ich habe ähm, also ganz viel da auch aufgearbeitet und dann wurde es halt mit der Zeit besser. Sie meinte auch von Anfang an, ich kann dir die Ängste nicht nehmen, aber ich kann dir helfen, damit mhm. umzugehen. Und die hat mir halt eben da, damit geholfen, damit umzugehen und das hat mir sehr viel geholfen jetzt. Und erst jetzt auch, wo es mir richtig gut oder eben viel, viel besser geht, kann ich auch darüber sprechen. Damals hatte ich, ich konnte kaum mit jemandem darüber sprechen, ich habe sofort angefangen zu weinen. Mhm. Also es war total, es hat mich so mitgenommen und ich dachte so, mit mir stimmt was nicht und warum bin ich jetzt irgendwie so kaputt, dachte ich immer so, mir ging es doch eigentlich so gut und eigentlich müsste doch alles toll sein und so und irgendwie, ja, konnte ich damals noch nicht darüber sprechen, erst
2: jetzt, wo ich das so ein bisschen überstanden habe und jetzt auch weiß, wie ich damit mhm. umgehe. Und äh, hast du einen und Tipp für Mädels, denen das ähnlich geht? Weil ich glaube, das ist ja eh sehr schambehaftet, so ein Thema, ne?
1: Ja, voll. Also ich würde mir immer Hilfe suchen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es ohne meine Therapeutin geschafft hätte tatsächlich. Ich habe es ja lange versucht auch. Aber ähm, sie war dann auch umso stolzer auf mich, dass ich äh, schon in diesem frühen Stadium, sage ich mal, zu ihr gekommen bin, weil umso länger, dass man versucht, das so zu unterdrücken und immer irgendwie so versucht, dem auszuweichen mhm. und dann irgendwann gar nicht mehr mit der Bahn fährt und so. Ne? Es sind ja immer dieses, ganz viele Leute äh, weichen diesen Sachen dann aus. Ich hatte auch dann irgendwann tatsächlich Angst. Ich war im Bergheim und konnte auf einmal diese laute Musik und dieses Dunkle nicht mehr hören und bin raus. Und ich dachte so, hä? Das habe ich jahrelang geliebt hier drin. Und dann konnte ich auf einmal nicht mehr da drin sein. Und ich bin aber immer wieder rein. Das erste Mal nur 20 Minuten wieder raus. Dann irgendwann nach wochen bin ich hin, bin eine Stunde geblieben. So, Ich habe mich immer wieder gezwungen, da rein und diese, also meinem Körper zu zeigen, dass halt nichts passiert mm. quasi, wenn ich da drin bin. Weil sonst würde der immer wieder, immer wenn ich ausweichen würde, würde der Körper immer wieder gleich reagieren. Und deswegen und sich bestätigt diese, das fühlen aber auch wahrscheinlich. Zu erstmal, Genau. Und deswegen, da so jemanden zu haben, der einem so dadurch hilft so ein bisschen, also würde ich einfach jedem raten, der das... Ähm, der das auch hat und man muss sich auch gar nicht dafür schämen.
0: nee Und also, das kann ja auch einfach normal. kommen. Ne? Ich habe auch eine ne, ne gute Freundin, da war das einfach aus nichts. Sie war in der U-Bahn und hat plötzlich angefangen, wie auch eine Panikattacke, dann die Menschen und es war plötzlich, sie wollte raus, aber es ging ja sie wusste auch gar nicht, was mit ihr selber gerade los war. Dann hat sie irgendwie, mhm. zwei Wochen später war es dann bei der Arbeit, dass sie das im Büro hatte genau. und dann dachte sie, okay, mhm. was ist es jetzt und so. Und ähm, dann war das plötzlich da und das war aber auch nicht so, sie hat am Anfang gedacht, naja, das geht so, wie es gekommen ist, weißt du, so ein bisschen, geht dann auch schon wieder weg. Aber es ging eben nicht einfach hm. wieder weg, es wurde dann, es hat sich nee. immer, ähm, es wurde immer häufiger und dann ist sie auch, musste hat es auch mit einer Therapeutin äh, aufgearbeitet, Es ist jetzt alles wieder in Ordnung, aber es kann auch so mhm. wirklich und das finde ich, das das finde ich das Krasse daran, das kann einfach so aus dem Nichts, kann das so auf dich drauf springen, weil du halt schon mit irgendwas dich auseinandersetzt und es kann sich dann durch sowas plötzlich äußern, pups, ist es da. Und das finde ich, ja, äh, das eben. kann ja immer passieren, ja. kann mit 18, mit, mit 25, mit 45, bupp, kann dich einfach mal anspringen, Panikattacke, hallo. Mhm. Mhm.
1: Ja, und dann kann, funktioniert man gar nicht mehr. Das ist total schlimm. Also ich habe mich damals auch richtig gefangen gefühlt in meinem Körper, weil ich wusste so, hier stimmt irgendwas nicht, aber eigentlich ist doch alles in Ordnung. so Man denkt sich dann immer her, mit mir dürfte doch gar nichts sein. so Und ja, das ist echt krass. Also es, mir tut es leid jedem. Also ich treffe immer wieder Menschen, die sagen so, die haben das gerade ganz stark. Erst vor zwei Tagen eine Frau getroffen, die gerade ihren Vater verloren hatte vor ein paar Monaten und die das jetzt ganz, ganz doll hat. Und ich denke mir, ja, und sie hat aber auch einen Therapeuten schon Oh, ich denke mir so, mein Gott, du Arme, ey. Ich, ich war auch an dem Punkt und es war super schlimm und echt Horror, aber es geht irgendwann, würde ich sagen, bei den meisten nicht vorbei, aber es wird besser. Hm. Also so ganz vorbei kann man es ja nie sagen, so, aber es, es wird besser, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt an diesem Punkt äh, angelangt bin, weil vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mich wieder so gut und so frei fühlen kann. Das ist schön.
0: Finde ich ja auch. Ja. ja. <lacht> und es ist auch schön, wenn man so offen drüber spricht, weil es gibt mm. ja auch viele, und das vielleicht auch bei unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, dass man da auch ja weiß, dass das auch völlig okay ist und dass man einfach damit offen umgeht und sagt, dann suche ich mir Hilfe und dann wird es mm. auch wieder besser. Weißt du, ja, und, ja und es gibt viele andere, dann, die, das, die das hat. teilen
2: können, ne? Ja. Ja,
0: voll. Ähm, Jetzt ist es ja so, du hast mir, ich wollte dir ja nochmal Danke sagen. Du hast mir ja was beigebracht, was ich gedacht hätte, was ich niemals schaffe. Und dank dir kann ich das jetzt. Und oh, was denn? Ähm, ja, Willi, das, wenn du da mal Hilfe brauchst, ähm, Lulu, macht's es gerne vor. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, was ich dir sagen möchte. Ähm, ich habe ja dank dir, weiß ich jetzt, wie man auf, auf einer offenen See, auf dem Floß, wenn es fährt, wie man <lacht> wie man auf eine, ich nenne es jetzt mal Toilette oder sagen wir mal Topf. Ich wüsste oh, nicht, wie man es. So also <lacht> Kindertoilette. Toiletten Toilettentopf ja, Wie man damit umgeht, wenn der Toilettentopf auf dem Dach des Floßes ist unten die Party steigt, es sich bewegt und man das als einzige Möglichkeit hat, auf die Toilette zu gehen. Dafür denke, danke ich dir sehr für, dass du und Oja und Steffi mir das gezeigt habt, wie man das macht, dass man es schaffen kann, ohne <lacht> dass man runterfällt bei der Fahrt. Und dass es auch völlig okay ist, wenn unten die Party läuft und man, man man verhüllt sich einfach in so ein paar Tücher, die man außen rumhängt, Weil ich meine, auf der See sind ja auch noch andere Menschen unterwegs. Ne? Das heißt, äh, vielen Dank dafür, dass ich jetzt weiß, wie das geht. Und, und wie geht das? Sehr gerne.
2: Und wie geht das? Es
1: war mir eine Ehre dir das zu sagen. Wie das geht? Ja, ja also und zwar diese Toilette. <lacht> das ist eigentlich wirklich so, das kann man sich vorstellen wie ein Topf für Kinder, ja. nur die sieht aus wie eine Toilette, ne? Also es ist wirklich nicht groß. Also du kannst das so tragen mit zwei Händen, es ist eigentlich nur Plastik, ist auch sehr leicht. Und naja, wir hatten halt dieses Floß und wir waren da den ganzen Tag drauf und wir wussten, wir Mädels, wir werden irgendwann pinkeln müssen. Und es war jetzt auch nicht so warm, dass man jetzt irgendwie in den See springen wollte die ganze Zeit. Nee, und manche und, äh, wollten auch
0: nicht in den Wannsee, weil sie sagen, ich will da nicht rein. Nee, eben. Also nicht ich, aber andere sagen e eklig, ja.
1: Das klingt genau. richtig eklig, und, ja. Und, ähm, und dann hatten wir natürlich auch schon so ein, zwei Drinks gehabt und irgendwann war dann auch... Ja, komm, wir haben große Handtücher. Wir, also ich glaube, wir waren... einer hat sich auf diesen Topf gesetzt und rechts und links standen halt zwei, die dann diese Handtücher drumherum gehabt haben. Und es war in Ordnung, also man hat nichts gesehen. Was? Aber wenn man aufgestanden ist, hat man dann immer nur diesen Kopf gesehen über den Handtüchern. <lacht> und, so, ne? und ja. Aber habt ihr den dann auch... Ach so, und das Ding war ja entleert? auch. Entleert? <lacht> ja. Wo? Entleert haben wir den auch. Und Chris kann ja mal sagen, wer den entleert wer hat. Wer und wo? <lacht>
0: Also ich kann jetzt <lacht> dir das sagen, Lilly, und ich kann euch allen das sagen. Die Endsituation. Die Endsituation ist so. Lulu ist auf jeden Fall eine so bodenständige Person. Ist eine, die <lacht> anpackt, die sich für nichts zu schade ist. Die <lacht> wirklich auch sagt, hey, das muss gemacht werden. Das mache ich. Kein Problem. Gib mir hier die Schüssel. Ich trage die weg. Ich, die muss entleert werden. Ich mach's. Also du hast sie dann genommen und hast diesen... Diesen größeren Topf mit den Sachen, die da so drin waren. erstmal. Oh nö. Am, am, es gibt auch ein Video ja. dazu, ich werde es oh nicht nö, veröffentlichen, ja. auf keinen Fall. <lacht> Bitte nicht. Den Topf dann ähm, yeah. am, 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 am Land sozusagen, bei Land wieder von dem Ding runtergebracht vom Boot, dann an Land erstmal getragen. Dann musste das erstmal ausgekippt werden. Und dann oh. musste das ganze Ding dann auch nochmal wohin getragen werden. Und da war es auch ganz toll, weil die diese... Wüstenbootsmänner sahen dann Lulu, die dann im Bikini mit noch ein bisschen so einem geknoteten Teil lief, super sexy aussah, mit dieser Toilette in der Hand, wo ich dachte, das ist auch schon so ein Bild, das passt irgendwie nicht. Und dann riefen die, und dann riefen die noch da raus, so, die Toilette hier rein, los, die Toilette zu mir, hier lang. <lacht> so eine Arbeiterin, so die Toilette. Okay, da muss die Toilette hin, alles klar. Ist sie schon entleert? Ja, ist schon entleert, haben wir alles schon gemacht, gut.
1: <lacht> es hat auch kein anderer irgendwie die Anstalten gemacht, Nein. die Toilette auszulehren. Da dachte ich so, okay, komm, ja, dann mache ich's jetzt eben. Aber gut. Also Lulu, du ich bist, bist eine Frau, die schade. man auf den los braucht. Richtig. Also falls du mal irgendwie
2: Toilettenprobleme hast oder irgendwas ausgelernt werden
1: soll. Ich muss, komm, ich nee, muss nee, zugeben, nee. dass ich mich
2: dann vielleicht doch ein bisschen mehr anstellen würde.
0: Du könntest es vielleicht nicht Vor allen
2: Dingen war das ja ein Sammelklo, oder? Ja. Wenn ich das jetzt richtig, ja, richtig ja, verstanden ja. habe. Jeder oh Gott, ist darauf ist gegangen.
0: Hast okay. du richtig erkannt. Oh. Ne? Und weil, <lacht> ganz genau. Übrigens, ich, wir habe ja äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, äh, ich habe ja meine Unterwäsche da gelassen, ne? Ist klar. <lacht> Wie? Ja, warum? Ich hab, Hast ich hab, ich hab, also ich die erste Mal bin <lacht> ich ja auf diese Toilette oben, um, aber beim zweiten Mal war die so voll, dann habe ich das nicht mehr gekonnt und dann bin ich ja ins Wasser und habe mich dann, und dann habe ich aber Aha. gedacht, wie mache ich das jetzt? Ich hatte ja, es war also zur Erklärung mal, wir haben eine Überraschungsparty gemacht äh, für unsere Freundin, äh, ihr habt das organisiert und ähm, dann äh, war es so, dass ich lese ja manchmal die Sachen nur halb. Und ich habe nur gelesen, es gibt eine Floßfahrt, aber für mich war das irgendwie auf der Spree. Ich hab, das, das mit dem Wannsee habe ich irgendwie überlesen. Sonst hätte ich mir ja auch Badesachen mitgebracht. Ich hatte ja keine Badesachen dabei. Ach ich war ja so. einfach so. Und dann ich, habe ich aber auf die Toilette gemusst und wollte da oben nicht mehr hin, obwohl es ging. Aber ich wollte nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt ins Wasser. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wenn ich jetzt so ganz ins Wasser gehe, ist ja blöd damit. Der und, und dann habe ich die Unterhose ausgezogen und bin am Ende diesem, von dem Floß in so einer kleinen Treppe runter und war dann bis zum, habe mich an der Treppe festgehalten und war so bis, Brust hat noch rausgeguckt Kopf und habe dann, bin dann mit dem Floß mitgefahren. <lacht> die war der Kapitän, danke, dass du <lacht> den Weg so schön gefahren hast, während ich da hing und gestrullert habe. Dann habe ich gestrullert und...
1: Aber warte mal, du bist während der Fahrt, bist du runtergegangen hast gestrullert? Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind gefahren. Aber das, ist, das kann nicht sein, also es ist viel zu gefährlich gewesen. Oder, waren, oder warst oder du oder vorne?
0: Oder waren wir, stehen, waren, waren wir, haben das wir Standen weil das wieder.
1: kann ich mir kaum vorstellen. Weil hinten ist ja der Motor auch. Das wäre, das wäre echt sehr. Nee, gefallen. dann habe ich das wahrscheinlich <lacht>
2: nicht
0: gemacht. Obwohl ich weiß es nicht.
2: Yeah. Oh. Also, Chris, also, sorry, sorry Lulu, kann, aber Chris es ist das zuzutrauen.
1: <lacht> <lacht> ja, Wenn einem das ich überlege auch gerade, das hat er wahrscheinlich wirklich Wahrscheinlich.
0: Vielleicht ja, habe ich das wirklich gemacht. Wenn du jetzt sagst, es war gefährlich, ich glaube, es war der Motor. Ich glaube, ich bin, aber ich weiß es nicht mehr. Es könnte sein. Oh, Na ja, gut, dass nichts passiert. <lacht> Dann dann gleich schon wieder, das hast du nicht gemacht, also <lacht> ähm, Und dann ähm, habe ich die Unterhose natürlich ausgezogen, weil ich natürlich schlau bin und dachte, ja, die, die soll ja nicht nass werden. Und dann weiß ich aber nicht mehr, nee, stimmt nicht, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich dann angezogen und die Unterhose nicht angezogen. Und dann habe ich die Unterhose an Bord liegen lassen und wahrscheinlich hat sie auch niemand mitgenommen. Deswegen ich habe meine Unterhose da vergessen, wollte ich nur noch mal sagen. Und die Unterhose da oh, los. Dann haben sie, haben
1: sie sich bestimmt gefreut, ja. Ja. Da haben sie sich bestimmt sehr darüber gefreut.
0: Ich habe noch eine, eine Frage zum Schluss, weil ihr seid ja so glücklich verheiratet und auch so mhm.
2: ihr
0: habt eine schöne Zeit und eine schöne Ehe. Habt ihr denn um, überlegt, ihr denn oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ich sagt, irgendwann wollen wir mal Kinder haben? Oder gibt es da so, dass ihr sagt, ab dem und dem Zeitraum ist es geplant, dass sie sagen, wir werden jetzt erstmal 40 oder 35 oder ähm, ja, Ach. sprecht ihr da schon drüber?
1: Nein. Nein, auf jeden Fall, doch, also auf jeden Fall. Ich will ja eigentlich schon... Guck mal, mit wie vielen Jahren bin ich das erste Mal Tante geworden? Mit zehn. Ach, da war ich zehn. Montri war mein erster Neffe. Ich habe ihn geliebt wie mein eigenes Kind. Ich weiß noch, wir sind damals in Urlaub gefahren. Er war nicht dabei, also weil ich nur mit meiner Mutter gefahren bin. Und ich habe ihn so vermisst. Ich hatte richtig Herzschmerz nach ihm. Ich habe auch immer auf ihn aufgepasst. Und ähm, ich habe schon immer mich um alle Kinder immer gekümmert. Also äh, es waren immer ganz viele Kinder um mich herum, meine ersten kleinen Cousins und Cousinen. Und dann habe ich ja auch tausend nicht nur Neffen. Und ich liebe die wirklich abgöttisch. Und ähm, doch, ich will auf jeden Fall Kinder. Aber jetzt ist es gerade so mit der Musikkarriere. Die soll erstmal so ein bisschen auf Vordermann gebracht also erstmal in Gange gebracht werden. Ja. Und ähm, du hast ja noch Zeit, du bist ja noch
2: blutjung, Lulu.
0: Ja.
1: Ganz jung bin ich, genau. Und jung, nee, meine Mutter... Für meine Mutter bin ich schon ziemlich alt, also meine ganzen Geschwister, also meine Schwestern haben alle schon längst in meinem Alter Kinder gehabt. Deswegen, also ich bin die erste, ihre erste Tochter, die über 30 sein wird und äh, also dann hoffentlich Kinder haben wird, also ab 30. Und ähm, ja, also in ihren Augen bin ich da schon etwas älter. Also um das erste, also fortgeschritten. Älter, um sein erstes Kind zu haben. Also sie ist ja, sehr, sie hat ja selber sehr spät noch Kinder bekommen, aber so das erste Kind mit über 30 zu bekommen, ist ja für sie dann schon, äh, ist einfach anders, weil das ist eine andere Zeit gewesen. Und sie hat neulich auch gesagt, äh, sie hat bei mir keine Hoffnung mehr, dass wir noch Kinder machen. Und dann ich dann auch immer so, wow. Schon okay. <lacht> schon aufgegeben. Du hast doch noch aber mindestens doch.
0: Zehn Jahre.
1: Mindestens. Wir wollen auf jeden Fall Kinder. Und Basti ist auch total der äh, Kindermagnet. Also wir lieben beide Kinder, wir wollen es auch unbedingt. Aber äh, jetzt ist gerade Gerade erstmal die Musik steht im Vordergrund, aber ich denke, so irgendwann <lacht> fangen wir dann doch schon mal an. Aber wie gesagt, man kann es ja eh nie sagen, ne? Und ob es dann immer so gleich klappt und so. Aber ja. wir probieren gerade noch nicht, aber ähm, jetzt so jahrelang lassen wir jetzt auch
0: nicht mehr Zeit. Und können wir denn jetzt, was erwarten wir jetzt als nächstes, wo man sagt, äh, gibt es irgendwas... Ist irgendwas geplant? Kommt irgendwann ein Album raus? Mehr Songs? Gibt es da noch irgendwas, was du Tour. uns sagen kannst? Worauf wir wo uns, können wir -Events, dich mal live sehen? Wo können wir dich live sehen? Gibt es da was, was du wo wir sagen kann, Da müssen wir hin. Das müssen wir uns anhören. Da kommt noch was. Da
1: kommt auf jeden Fall noch was. Ich arbeite also meine zweite Single, die steht quasi schon. Da muss jetzt aber auch noch mal, da muss noch der ganze Feinschliff stattfinden und ähm, genau. Also bis das dann alles fertig ist, kann es auch noch einige Wochen dauern. Aber äh, die nächste Single steht quasi schon in den Startlöchern. Also ich stehe mit meiner nächsten Single schon in den Startlöchern und kann es kaum erwarten, die rauszubringen. Also ich bin jetzt richtig auch on fire, ich <lacht> will jetzt ein Song nach dem anderen rausbringen. Ähm, ja und freue mich da auch total drauf auf die Zeit. Also ich habe jetzt so viele Songs aufgenommen und so viele coole Songs, jetzt irgendwie so äh, ready da liegen, die nur darauf warten, veröffentlicht zu werden. Und ähm, ja, mal gucken, wie das jetzt und alles so läuft. Aber ihr könnt natürlich immer the, äh, bei mir auf Social Media gucken, was so ansteht. Ich kann euch leider jetzt nichts Genaues sagen, aber es wird auf jeden Fall einiges passieren
2: jetzt in nächster cool. Zeit. Cool. Und Gut. und live sehen können wir dich auch mal? Oder dazu kannst du auch noch nichts sagen?
1: Auch? Da kann ich auch noch keine genauen mhm. Daten oder so zu sagen, aber ja, hoffentlich. Ja, komm mal bitte nach Hamburg.
2: Hoffentlich. Ich, ich stehe in der ersten ja, okay. Reihe. Und, und, und wenn ihr das noch, wenn,
0: falls ihr MCs noch nicht gestreamt oder ja. gehört habt, einfach mal vergessen streamen. Und Lulu, du hast ja jetzt schon mal erklärt, wie man Lulu ausspricht, weil es wird ja nicht mit dem klassischen U gesprochen. <lacht> wenn man es eingibt, können die MCs und die Hörer, können die Lulu eingeben und man findet es gleich oder müssen sie das auch mit LV schreiben? Das ist ja ein bisschen tricky. Mit V
1: schreiben. Also genau Lulu wird quasi mit einem, also mit zwei V geschrieben, also LVLV mhm. wird einfach Lulu ausgesprochen. Ich habe aber jetzt auch schon gehört, bei Social Media mir einige ge, äh, geschrieben, dass es natürlich für Alexa schwierig ist. Da muss man mhm. auch tatsächlich sagen, LVLV vergessen. Guter Die versteht <lacht> ja natürlich nicht. Aber habe ich auch vorher nie drüber nachgedacht, weil ich
2: benutze Alexa auch nicht. Aber ähm, ich ja. habe aber, also aber nur zur Sicherheit, ich habe ähm, bei Spotify tatsächlich Lulu mit U eingegeben und da kommst du auch sofort ganz oben. Also man findet dich. Wirklich? Das oh, ist das sehr ist cool, gut, weil, ja.
1: Gut. Ah, sehr gut. Mhm. Das ist sehr, dann hat sich das ein bisschen verändert, jetzt vielleicht durch den Algorithmus mhm. oder so, weil am Anfang, ich weiß auch, um 0 Uhr, war, war das nämlich noch nicht so einfach zu finden. Also es ist ja gerade erst reingekommen, ne? Aber ähm, genau, und selbst wenn man fv eingegeben hatte, war das so um 0 Uhr von Donnerstag auf Freitag zur Release-Nacht. Äh, da war das nämlich noch nicht so einfach. Aber das ist richtig cool, dass es jetzt selbst, wenn du mit genau. das u eingibst, ähm, dass es mit V dann kommt. Genau, es wird einfach Lulu ausgesprochen, aber ich wollte es einfach irgendwie ein bisschen cooler äh, geschrieben haben. Das habe ich irgendwann mal vor Jahren, habe ich das mal so geschrieben und fand es irgendwie voll gut und ähm, ja ist einfach jetzt auch eine neue neues Projekt also ne jetzt deutsche Musik früher hatte ich ja englische Musik gemacht da hieß ich Lulu Leve damit möchte ich jetzt erstmal so an sich nichts mehr zu tun haben weil es auch nicht mehr ich bin also ich bin einfach nicht mehr so diese Lulu Leve die englische Musik macht sondern ich bin Lulu die deutsche Musik macht die ihre eigenen Songs äh, schreibt und veröffentlicht und deswegen, das bin halt jetzt ich, das ist so richtig real, das ja, cool. Lulu mit V bin jetzt Das ich.
0: finde ich einen ganz tollen Abschluss zu sagen und zu, äh, zu hören und ähm, vielen Dank für, den, für das tolle Gespräch. Vielen, vielen
2: Dank, Lulu, Dankeschön. ganz... Ich danke euch. Hat Spaß euch. gemacht, es war, gemacht. war sau interessant. danke Dankeschön. Und danke, Voll, dass du ganz
0: Infos über die, über Musik mitgegeben hast und ähm, wenn ihr reinhören <lacht> wollt, freut. Und die Dating-Tipps äh, natürlich. Wenn das, <lacht> euch reinzieht <lacht> <lacht> und, ähm, Danke für den schönen Talk, Ludo. Vielen,
2: vielen, vielen Dank, vielen Dank. Und ganz viel Erfolg mit Vergessen. Viel
0: Erfolg wünschen wir dir.
2: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.